0: Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a vivir con más propósito y más pasión, llevar cada una de las áreas de tu vida al siguiente nivel. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para lograrlo. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo episodio de Vidas de Grandeza. Te doy la bienvenida en cada sesión. Hablamos de cómo transformarnos en esa mejor versión de nosotros mismos, cómo llevar todas las áreas de nuestra vida al siguiente nivel, cómo remover obstáculos que se atraviesan en el cumplimiento de tus metas y cómo poder cerrar la brecha que hay entre donde estás ahorita y a donde quieres llegar en tu proyecto de vida, en tu plan de vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace muy interesante. El título de este podcast es Los Cuatro Asesinos de Tu Futuro. Los Cuatro Asesinos de Tu Futuro. Y bueno, pues seguido, muy seguido me llegan preguntas sobre, oye, pues cómo hago un plan de vida, ¿Cómo, qué, qué elementos debe tener un plan de vida o un proyecto de vida, cómo puedo alcanzar mis metas, cómo puedo remover este obstáculo o este otro obstáculo. Y hablamos de temas y de metas de varios de las áreas de la vida, o sea, háblese del trabajo, de la familia, de las emociones, de etcétera. O sea, hay varias áreas de las que se compone nuestra vida y todos tenemos objetivos, queremos llegar a cierto, vamos a decirlo así, tenemos un cierto puntaje en cada una de las áreas a las que quisiéramos llegar para poder cerrar esa brecha y cumplir las expectativas que tenemos de acuerdo a la misión que cada uno tenemos en nuestra vida entonces a veces se atraviesan los obstáculos para llegar a ese destino al que queremos llegar o la corriente nos arrastra hacia otras cosas entonces este tema de los cuatro asesinos de tu futuro se me hace muy interesante porque como te comento es una pregunta que me llega seguido las preguntas que tienen que ver con estos cuatro asesinos con estos cuatro, cuatro obstáculos que están ahí y sin lugar a dudas se presentan en todos los casos. Todos los experimentamos, esos, eh, esos cuatro asesinos que están ahí acechando, todos los sentimos cerca, y, y todos les tenemos de cierta manera, pues, pues, miedo, ¿verdad? Te, tenemos temor porque están, están siempre presentes. Y lo curioso es que tienen el mismo objetivo. Y eso es de lo que te voy a estar platicando el día de hoy en el, en el podcast. Te invito a que me envíes tus preguntas, preguntas que tengas acerca de cómo hacer un plan de vida, cómo administrar un plan de vida, eh, cómo se hace, cómo se conforma, cómo, qué áreas tiene, etc. Y si tienes preguntas sobre cómo llevar al siguiente nivel cada una de esas áreas, envíame, envíame las preguntas y las voy a estar contestando en el podcast, en cada episodio. En los 56 episodios que llevamos del, del podcast pues han sido respuestas respuestas a ya sea preguntas de correo electrónico ya sea algún algo que explicaciones adicionales de alguna de las publicaciones etcétera bueno pues eso lo vamos a seguir haciendo y, y pues te doy mi correo electrónico mi correo electrónico es enriqueguajardo arroba siguiente enriqueguajardo arroba siguiente punto co o también al correo de mi blog que es enrique arroba, enrique punto bien fácil sí, envíame tus, tus preguntas y con gusto las vamos a estar respondiendo en cada uno de los episodios del podcast bueno pues vamos a comenzar como en todos los episodios con la cita la cita de esta de este, de este episodio la cita es la siguiente te invito a reflexionarla y dice así el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños Eleanor Roosevelt el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y esta cita si introspectamos un poco en ella eh, nos invita a soñar nos invita a abrir la puerta a algo que no se hace muy seguido a veces pensamos que cumplir una meta o seguir un objetivo o tu plan de vida llevarlo a cabo o si quieres crecer en algún área de tu vida, tiene que ser algo que no sea divertido. Tiene que ser algo que sea, eh, pues como que duro o frustrante, porque si no, no te sientes recompensado al haberlo logrado. Y cuando hablamos cuando alguien mete la palabra sueños en la ecuación, como que ya se pierde la, como que se pierde esa seriedad o esa, o, o esa, o lo arduo de esa meta. Pues yo pienso que el 95% Casi el 99% de quienes no cumplen sus metas es porque no les emocionan sus metas. El gran porcentaje de, los, de aquellas personas que no cumplen, vamos a decir, las resoluciones que hacen de año nuevo, no es porque sean perezosos o sean personas que no, que no tienen lo necesario para cumplir una meta y todo, es simplemente porque no les emociona su meta. Y, y las metas... Si no son emocionantes, si no hay algo que te ganche, difícilmente vas a lograr esa meta. Y hay metas que yo estoy consciente que no son muy agradables. Sí, a lo mejor tienes la meta de bajar de peso. Y alguien dice, ¡uy! pues esa meta que no me emociona bajar de peso. Bueno, pues qué tal si cambias el nombre de la meta. Y qué tal si cambiando ese nombre de la meta te sientes más atraído y más emocionado por lograr. Y esta frase que dice, el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, es que si tus metas no son parte de tus sueños, si tus metas no son parte de aquello en lo que te quieres convertir, pues van a ser metas muy aburridas. Entonces yo lo que hago es que a cada una de esas metas que tengo en mi plan de vida, las conecto con algún con mis sueños, con los sueños en, en quién me quiero convertir, qué quiero lograr, qué quiero alcanzar. De manera que mi plan de vida está conectado totalmente a mis sueños, a lo que quiero ser. Como dicen, ¿qué es lo que quieres ser de grande? ¿Te acuerdas de esa pregunta cuando eras niño a lo mejor? Esa pregunta nunca es tarde para hacerse, porque siempre vas a ser, siempre va a haber un futuro más, en un futuro vas a ser más grande. ¿verdad? Entonces no importa que tengas 20 años o 30 años o 40 o 50 o 60, 70, los que tengas siempre va a haber la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas más grande? Cuando seas de grande. ¿verdad? Y, y, y ahí es donde está esa invitación a soñar. Y, y los sueños son lo que alimenta esa esperanza por, por, ese, por un futuro mejor. ¿Sí? El pasado no define tu futuro. Entonces es muy bueno, cualquier día es muy buen momento para crear esa, esas oportunidades y poder cambiar el futuro, poder redefinirlo. Muchas veces el lugar en el que nos encontramos ahorita, Claro que juegan un papel las circunstancias, pero es mucho menor el, el, la influencia que tienen de lo que pensamos. Hey, la voluntad que cada uno tiene tiene muchísimo más injerencia en, en, en lo que sucede que, las, que solamente las circunstancias. Alguien que está atado de manos, que no hace nada, ¿sí? las circunstancias lo llevan como por toda la vida, lo llevan así en zig-zag, pero, pero cuando tú pones de tu parte, cuando tú tomas decisiones, y asumes riesgos y te vas moviendo de acuerdo a un plan de vida, créeme que las circunstancias empiezan mágicamente a favorecerte. Eso pareciera, sí, eso pareciera. Pero no es porque haya magia detrás de eso, es simplemente porque cuando tomas injerencia, cuando tomas acción sobre tu futuro, responsabilidad sobre tu futuro, las oportunidades empiezan a ser diferentes porque tú empiezas a crear opciones con las acciones que tomas. Y por eso, el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Por eso esta frase de Eleanor Roosevelt. Pues muy bien, ¿cuáles son estos cuatro asesinos del futuro, de nuestro futuro? ¿Existe una amenaza a ese futuro? Eh, Aún cuando crees en esa belleza de tus sueños. Aún cuando dices tú, este es el futuro que quiero lograr. Hay cuatro Asesinos que llegan y quieren apagar la luz de esos objetivos y de esos sueños y de esos proyectos. Y están constantemente tratando de sabotear tu progreso. Y el mío. Están ahí, toda nuestra vida van a estar ahí. Toda nuestra vida van a estar ahí. Entonces, eso es lo que se atraviesa. Esos cuatro asesinos se atraviesan en el camino de tu recorrido. Cuando quieres cerrar esa brecha de donde estás ahorita, y de donde quieres llegar, esos son los cuatro asesinos que siempre están ahí. Hoy te voy a platicar de cuáles son, cómo identificarlos y cómo hacerlos a un lado, cómo aniquilarlos, cada uno de esos cuatro asesinos. Vamos con el asesino número uno. El asesino número uno es el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los peores enemigos que tenemos para poder lograr los metas que tenemos en nuestro proyecto de vida. Y esta es una frase que habla acerca del perfeccionismo. El perfeccionismo es un marco de pensamiento autodestructivo y adictivo que se basa en pensar lo siguiente. Si me veo perfectamente y hago todo perfectamente, puede evadir o minimizar los dolorosos sentimientos de vergüenza, juicio y culpa. Brené Brown. Es increíble esta frase. Es increíblemente cierta. La voy a repetir. El perfeccionismo es un marco de pensamientos. Está en la cabeza. Autodestructivo. Como lo dijimos, es un asesino. Es adictivo. Hay personas que lo tienen ahí, con ellas no pueden lo tienen todo el tiempo porque lo tienen muy alimentado, que se basa en pensar esto, si me veo perfectamente y hago todo perfectamente, puedo, puedo, tal vez así puedo, evadir o minimizar los dolorosos sentimientos de juicio, de vergüenza y de culpa. Eso es lo que hace el perfeccionismo. El perfeccionismo también nos hace que no avancemos porque ese es su objetivo que no avancemos dice michael hyatt el perfeccionismo es la madre de la postergación yo creo que es la madre y es el padre también de postergar de no hacer las cosas el perfeccionismo es el que te va a detener y te va a decir ah bueno si tienes esta meta el primer ataque es este tienes una meta que lograr y vienen todas las excusas de eres demasiado joven, demasiado viejo, eh, te falta esto, no tienes aquello, no tienes esto, no tienes otro. Y vamos a suponer que pasas eso, pasas ese, ese primer ataque. Y dices, no, pues lo voy a hacer como quiera, voy a seguir mi meta. En esta área de mi vida vamos a decir que tu meta es tener un matrimonio extraordinario. Vamos a decir que esa es tu meta. Y te ves en el día de hoy que estás muy lejos de llegar muy lejos y viene eso no pues ya es demasiado tarde para lograr esa meta ya para qué mira todo esto el daño que se ha hecho lo que sea etcétera se ve lejos entonces tú sabes que no importa lo voy a poner en mi plan de vida y mi plan es este año voy a llevar mi matrimonio a un nivel del nivel el que está ahorita un peldaño mejor tal vez un punto mejor voy a reforzar la comunicación por ejemplo entonces, lo que viene el ataque del perfeccionismo. Ah, no. Pues si no lo haces, o todo o nada, ves en serio, mejor no lo hagas. Ese es el ataque al perfeccionismo. ¿Qué trata de hacer? Trata de poner la meta diciéndote, oye, ya lo vas a hacer, bueno, pues ahora lo haces perfecto, o mejor ni lo hagas. Con la esperanza de que digas, híjole, como no lo voy a poder hacer perfecto, mejor no lo hagas. Te detiene. Ese es el ataque del asesino. Número uno, el perfeccionismo. Es el, es el del todo o nada. Es el de aquellos que dicen, eh, en inglés, la frase dice, vete en grande o mejor vete a tu casa. Go big or go home. Por ejemplo. Y es dañino porque, ¿cuántos sueños, cuántas vidas que pudieron haber sido de grandeza son destruidas por el perfeccionismo? Porque nunca suceden. ¿Sí? porque en vez de pensar en una vida de grandeza que es algo que se puede ir mejorando tu plan de vida, tu proyecto de vida no es algo que va a ser de la noche a la mañana y nuestra misión aquí en el planeta tierra es cada día ser nuestra mejor versión y es vivir con grandeza pero no es ser perfectos no es llegar a un punto de perfección en todas las áreas porque eso no se acaba sí, siempre hay una mejora continua siempre hay algo que mejorar ¿Sí? Nunca vamos a llegar a la perfección en esta vida. Y entonces el querer tener de meta la perfección es inalcanzable. Y eso lo que pretende hacer es detenerte porque te vas a sentir, como no va a ser perfecta la meta, no lo quieres ni intentar, porque quieres, quiere uno evitar la vergüenza, el juicio, la culpa, el qué dirán, etc. Pero te apuesto que eso, el hacerle caso al perfeccionismo, es lo peor que puedes hacer. No le hagas caso. Y si tuviste influencias que te dijeron que todo lo tienes que hacer perfecto y que no hay cabida para errores y que todo debe funcionar sin así como un reloj, ¿verdad? etcétera. Hoy te invito a liberarte de esa forma de pensar. Hoy te invito a rechazarla. Rechaza la forma de pensar del perfeccionismo. Piensa mejor en mejora continua. Cada día cada vez es una oportunidad para hacerlo mejor y cada vez lo haces mejor y detectas algo y lo incorporas como un aprendizaje y lo haces mejor y lo haces mejor. ¿sí? Entonces el perfeccionismo es el que te dice si lo haces y si no lo haces perfecto mejor no lo hagas. Y mira cuántas personas eh, tienen a crear algo que quieren crear. A lo mejor tienen, quieren hacer quieren ser pintores, quieren pintar algo, quieren llevar un hobby, desarrollarlo, pero no lo hacen porque piensan que no son demasiado buenos para hacer. Hay, muchas personas, hay personas que me escriben ¿no? y yo, ¿cómo puedo ser? Quiero ser escritor, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo escribir? Y hay algunos que piensan, no, pues es que tengo que leer muchísimos libros para poder ser escritor. Te voy a decir esto, ese es el ataque al perfeccionismo. Yo te voy a decir esto, tú te conviertes en escritor el día que comienzas a escribir. Tú te, comien te conviertes en pintor el día que comienzas a pintar. Tú te conviertes en, ponle el nombre que quieras, el día que comiences a hacer eso que quieres ser. Ese día te conviertes en. De ahí en adelante sigue mejorar continuamente. Yo no leí muchos libros antes de empezar a escribir. Yo empecé a escribir, y al mismo tiempo que empecé a escribir, estuve leyendo libros también. Me gusta leer, me gusta escribir. Hago esas dos cosas. Pero no me esperé a que pasaran 40.000 mil cosas antes de poder hacerlo, porque eso simplemente es el perfeccionismo aventándote piedras para no avanzar. Muy bien. Vamos a pasar al asesino número 2. Es uno del que ya he hablado muchas veces. Siempre va a estar ahí. ¿sí? Y nunca me voy a cansar de hablar de ese asesino porque siempre, siempre va a estar ahí. Y siempre te voy a dar herramientas para que trates de vencerlo. El asesino número 2 es, adivina, el temor. Obviamente. El temor. Y para desarrollar este punto comienzo con una frase también. El coraje... Es resistencia al miedo, dominio del miedo, no ausencia del miedo, Mark Tawain. Te voy a decir una cosa, nadie en este planeta vive sin miedo, nadie, no hay nadie que sea fearless, no hay nadie que sea fearless, que no tenga miedo, todos tenemos miedo, todos tendremos miedo y siempre va a estar ahí. Lo que se hace con el miedo es que se doma, se controla y se minimiza. Nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Quien tú piensas que no tiene miedo, dime, cualquier persona que se te ocurra, que no tiene miedo, hay miedo, pero está bajo control. Y es bajo control y el miedo está en la cabeza. El miedo se pone bajo control. Vamos a poner de ejemplo que para crecer en tu trabajo, necesitas hacer un movimiento, necesitas irte a tu empresa o necesitas abrir un negocio, tal vez eso es, pero tienes miedo, miedo de hacer el cambio, miedo de lo desconocido, bueno pues mi invitación para ti es, hazlo con miedo, si tú sabes que eso es lo que tienes que hacer para mejorar, si tú sabes qué es lo que tienes que hacer para llevar esa área de tu vida al siguiente nivel, pero te da miedo, hazlo con miedo. No te pongas la meta de hacerlo sin miedo, porque otra vez hablamos del perfeccionismo. El perfeccionismo te va a decir, hasta que todas las luces estén en verde, haces este cambio. No, no, no haz, la, haz el cambio en que haya luces en rojo. Porque nunca van a estar todas en verde. Nunca. Entonces, el miedo va a estar ahí, haciendo su propaganda para detenerte, diciéndote que a lo mejor del otro lado, el miedo lo que hace es que levanta una nube de humo, para que no puedas ver qué hay del otro lado. Y la levanta y empieza a hacer una propaganda para decirte qué son los monstruos que puedes encontrar del otro lado de la nube de humo que hizo. Y están ahí los monstruos diciéndote, si haces esto, va a pasar esto. Si buscas otro trabajo ahorita, mientras tienes un trabajo, te va, va a pasar esto. Y si abres un negocio, va a pasar esto. Y si haces este otro cambio, va a pasar aquello. Y está ahí el miedo y está ahí el miedo ¿cuál es el antídoto para el miedo? es el mismo que el del perfeccionismo es la acción porque el perfeccionismo y el miedo tienen el mismo objetivo ¿cuál es el objetivo? detenerte ¿por qué te quieren detener? porque quieren que te quedes en donde estás ¿por qué quieren que te quedes en donde estás? porque si no caminas si no mejoras, si no das el paso a, una, a, a mejorar en las de, diferentes áreas de tu vida no vas a poder convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Te vas a quedar en la versión actual. Y por ahí y eso es un desperdicio de tu vida y de tu tiempo. Entonces el temor va a estar tratando de detener. ¿Cómo vencer al temor igual que al perfeccionismo? Toma acción. En el perfeccionismo es hazlo aunque no esté perfecto y lo mejoras. En el temor es hazlo con miedo. Toma acción y ese miedo se va porque una vez que tomas acción y vas dando pasos en crecer en una área, vas a ir teniendo más claridad. Pero si no das pasos, no va a haber claridad. Siempre va a estar nublado. Siempre va a estar ahí la nube que levanta el miedo. Para vencer el miedo, la acción. Hay mucho que puede estar hablando de este tema. Mucho. Pero... Si... si bueno, tanto hay que... El miedo siempre pone eh, una falsa perspectiva de las cosas. Pone las cosas más difíciles de lo que son, o las pone más dramáticas de lo que son, o las pone más peligrosas de lo que son, porque juega con nuestro sistema, mecanismo de defensa. O sea, todos tenemos un mecanismo de defensa que evoca miedo. Vamos a decir que no te, te vas a saltar en paracaídas de un avión. ¿Te da miedo? Claro. ¿Por qué? Porque el mecanismo de supervivencia dice que eso puede resultar en que te mueras. Te caes del paracaídas y ahí le tienes que hacer tienes que hacer caso tienes que saltar con un paracaídas no vas a saltar sin el paracaídas saltas con un paracaídas entonces eso pone bajo control la situación pero nuestros mecanismos de defensa están calibrados vamos a decirlo de así manera para dar la alarma más grande para que la oigas entonces aunque traigas el paracaídas el miedo te va a estar diciendo que el paracaídas no va a funcionar cuando la probabilidad de que no funcione es casi nula entonces, es ahí donde te das cuenta que el miedo está haciendo más grandes las cosas para captar tu atención. Bajo ciertas circunstancias eso es muy útil, porque pues, es un sistema de supervivencia. Pero si no detectas eso, el miedo no hace diferencia. Siempre pone el mismo nivel de todo. El mismo nivel de miedo vas a experimentarlo antes de saltar en el pared de caídas que antes de hablar en público. Es increíble. Las consecuencias son totalmente diferentes, los riesgos. Pero el miedo hace exactamente la, la misma intensidad, con la misma intensidad este, enciende la alarma. Entonces no está calibrado. Entonces, por, eso, por eso hay que siempre introspectar en cuál es mi miedo y nombrar ese miedo y escribirlo. ¿A qué le tengo miedo a esto? Ok, okay voy a tomar acción en esto para, para, que, para disipar esa, ese temor. Muy bien, suficiente del miedo. Vamos a hablar del asesino número 3, la resistencia. La resistencia, ya he hablado también de ella. La resistencia se refiere a algo que es como fricción: ¿sí? es fricción, la resistencia para, para moverse, para avanzar. Es una fuerza que va en sentido opuesto a la dirección a la que te quieres mover. Y aquí una frase: quien mejor habla de la resistencia. Es un autor que se llama Steven Pressfield. Te recomiendo leerlo en su libro El arte de la guerra. ¿Sí? De, de, de la guerra del arte, perdón. The War of Art. ¿Sí? Steven Pressfield habla de la resistencia porque la conoce muy bien. Steven Pressfield es un escritor y los escritores batallamos mucho con la resistencia. Porque evidentemente... Cuando escribimos no sabemos a quién le estamos escribiendo necesariamente o no hay un, una retroalimentación inmediata porque estamos frente a nuestra computadora escribiendo y, y no hay así como que una retroalimentación. Entonces la resistencia saca todas esas cosas para, para evitar que puedas escribir. Pero se manifiesta en cualquier otra cosa noble que quieras hacer y sobre todo se va a manifestar cuando quieras invertir en hacer crecer algún área de tu vida. ¿Sí? Te ponía ejemplos ahorita. Si tienes que hacer un cambio en tu vida profesional, vas a experimentar resistencia. Si vas a hacer una mejora en tu vida en familia, vas a experimentar una resistencia. Si vas a hacer un cambio, una mejora en tu vida espiritual, vas a experimentar mucha resistencia. Si quieres crecer en alguna área, en el área emocional, vas a experimentar resistencia. Curiosamente, para hacer algo que no te ayude a crecer, no vas a experimentar ninguna resistencia, te lo aseguro. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste resistencia cuando estabas tratando de decidir entre la ensalada y la hamburguesa? Cero resistencia para la hamburguesa, cero, cero. Pero para la ensalada, ah, ¿pero ¿por qué? Pues pura, pero es que no es comida, es que no vas a llenar, es que etcétera, sí. Es un ejemplo. ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste resistencia para levantarte tem tarde? Resistencia viene para levantarte temprano. ¿Sí? Si te puedes dar cuenta que la fuerza de la resistencia actúa de acuerdo, a la, de acuerdo al, a la calidad de la decisión. Si la decisión va para el bien, hay resistencia. Pero si la decisión va para el mal, jamás, casi jamás vas a experimentar resistencia. ¿Sí? Remordimiento y conciencia, sí, pero resistencia te he puesto que no. no. ¿Por qué? Que la resistencia tiene el mismo objetivo, es un asesino también, es el mismo, del futuro, tiene el mismo objetivo que el temor y el perfeccionismo. ¿Y cuál es? Detenerte. Es lo mismo, ¿te das cuenta cómo es bien fácil este, detectar estos sinvergüenzas? Es detenerte. Entonces, Steven Fersfield tiene una frase, que te la voy a leer, que me gusta mucho, que dice, muchos de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos hoy y la vida que no hemos vivido. En medio de ambas se encuentra la resistencia. ¿A qué se refiere Steven con esto? Pues tienes la vida de hoy y la vida que no has vivido es la vida que quieres vivir. Es lo que te gustaría ser, lo que te sientes llamado a ser, lo que todos queremos ser mejores, todos queremos mejorar en todo. Nos levantamos, eso nos mueve por ser mejores. Esa es la vida que no hemos vivido. ¿Y qué se atraviesa entre esa vida de hoy? ¿Y la que quieres vivir? La resistencia. Sí, la resistencia hace su propaganda diciendo, cuestionando todo. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a levantar más temprano? ¿Para qué te vas a poner a hacer ejercicio? ¿Para qué vas a comer más saludable? ¿Para qué vas a hablar ¿O dedicarle tiempo a tus hijos? ¿Para qué vas a tratar de mejorar la comunicación con, con tu cónyuge? ¿Para qué vas a empezar a dedicar tiempo para, para mejorar tu vida espiritual? ¿Por qué te vas a poner a leer? ¿Por qué ahora quieres escribir? Está cuestionando. constantemente. ¿Sí? Y está buscando razones ¿para qué? Para que no puedas avanzar. Y está creando fricción. Esa es la resistencia. Entre más noble sea aquello que quieres hacer, mayor resistencia. Haz la prueba cualquier día. Vas a ver que la resistencia está ahí. Y su objetivo es muy claro. detenerte. Para vencer la resistencia es exactamente igual que las otras, que los otros dos asesinos. ¿Qué es lo más eficaz contra la resistencia? No hacerle caso y actuar. No hacerle caso y actuar. ¿Te das cuenta? Vamos, vamos como que rompiendo barreras de, de límites que están ahí. Límites y barreras que están entre la persona que eres y la que quieres ser. Entonces ese es el punto para, para vencer la resistencia es tomar acción. No hacerle caso. No hacerle caso a la resistencia. Vamos por el cuarto y último de los asesinos de tu futuro. El número cuatro es la zona de confort. Este, el cuarto, este es el más astuto de todos. ¿Por qué? Porque precisamente, dado que estás en la comodidad, eh, es muy, muy, muy agradable estar ahí, en la comodidad. Es muy agradable estar en la zona de confort. Pero, la zona de confort se puede establecer en la mediocridad. Ese es su lugar favorito. La zona de confort lo que dice es esto. Tú sientes que quieres ser una persona eh, que tenga más balance en su vida. Vamos a decir, así es como se busca el balance, pero vamos a decir que es alguien que quiere no estar todo el día en el trabajo y dedicar un poco más de tiempo a otras cosas que te gustan o a otras cosas que necesitan de tu atención. La zona de confort te dice que es más a gusto estar en la oficina. Es más a gusto estar ahí que estar en casa. Porque en casa hay retos. En casa, a lo mejor están tus hijos. En casa está tu familia, tu esposa, tu esposo, está la familia. Y las relaciones humanas son, no son perfectas. En las relaciones humanas hay fricción. Hay. Las cosas a veces no van como queremos. a veces sí. Hay que manejar este Diferentes opiniones, etcétera. Y no es tan fácil. En el trabajo a veces es más fácil. Pues a lo mejor ahí te puedes ir a refugiar, o esconder, o hacer otra cosa, o estar ocupado en el proyecto, lo que sea, si no tienes que afrontar personalmente algunas cosas. Entonces la zona de confort te invita a quedarte allá más tiempo para no afrontar otras cosas. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Algunos puede ser que no les pase así, otros, otros puede ser que sí. Otro ejemplo es el siguiente. Estás batallando económicamente. Estás batallando económicamente. No dan las, no dan las finanzas. y sí, siempre estás pensando, ¿cómo ahorro más? ¿Cómo ahorro más? ¿Cómo gasto menos? ¿Cómo ahorro más? Pero sabes que si hicieras un cambio en, en tu estrategia de carrera, y si pudieras explorar otras cosas, a lo mejor pudieras cambiar esa realidad. Pero estás muy a gusto ahí donde estás. ¿Por qué? Porque todo es predecible. Todo está predecible. Esa es la zona de confort. Es que si no haces nada, nunca va a cambiar esa área, la área económica. Y en vez de pensar cómo gastar menos y cómo ahorrar más, pues, pues también se requiere el mismo esfuerzo de pensar cómo puedo generar más. Pues, la zona de confort te invita a quedarte en ese confort. ¿Sí? Eh, y hay mucho, muchos otros ejemplos de la zona de confort. Alguien puede decir, oye, ¿y por qué voy a crecer? ¿Por qué voy a ¿Por qué no? Es que hay muchos ejemplos. Pero vamos a decir a alguien que no ha perdonado a una persona desde hace mucho tiempo. Una persona de tu familia. No has podido perdonar desde hace mucho tiempo algo que te hizo. ¿Cuál es la zona de confort? No hacer nada al respecto. No veo a la persona, no me ve a la persona. Zona de confort. No hay confrontación. No hay confrontación. No se hace nada al respecto. Entonces la zona de confort te invita a quedarte ahí donde estás porque se siente muy a gusto. Ahora, una zona de confort puede ser para alguien que también es muy exitoso en su trabajo, por ejemplo. Oye, yo soy el director de esta, de esta, de esta división y me va muy bien. Y aquí quiero estar porque ya llegué a donde quería llegar y aquí me quedo. Y esa es la zona de confort. No, hace no, no, no se mueve, no crece. Piensa que porque ya creció mucho, ya no puede crecer más. Y eso no es cierto. Y no estamos hablando de un crecimiento ambicioso sin sentido. Lo que estamos hablando es de cómo te retas. Cómo te retas a crecer en, las, en todas las áreas de tu vida y, y tener un crecimiento continuo. La zona de confort siempre va a decir que aquí está muy a gusto. No nos movamos de aquí para mejorar. Si está incómodo, sí, claro, te va a invitar a moverte y te vas a mover. No hay problema. Pero si todo se ve cómodo y tranquilo. No le muevas, no le muevas porque todo ya está predecible, todo ya está como lo queremos. No muevas el bote, no sacudes la balsa, ¿verdad? No, no hagas escándalo, no hagas olas, todo está bien ya, no nos vamos a mover. Esa es la zona de confort. Y la zona de confort eh, también es culpable por destrozar los sueños, de los, destrozar las vidas que pudieron haber sido de grandeza de muchas personas. ¿Sí? Esa zona de confort que te invita a quedarte en, alguna, en una mediocridad, en una mediocridad predecible, ¿Sí? o en algo muy bueno predecible también, pero en lo que no estás creciendo como persona. ¿Sí? No estás creciendo en todas las áreas de tu vida. Estás ganando en unas áreas, pero perdiendo en otras. Y una frase que es muy adecuada para este asesino número cuatro es la, es la siguiente. Sal de tu zona de confort. Solo puedes crecer si te sientes extraño e incómodo intentando algo nuevo. Brian Tracy. Muy buena frase. Sale de tu zona de confort, solo puedes crecer si te sientes extraño e incómodo intentando algo nuevo. ¿Cómo aniquilar la zona de confort? Bueno, pues no se trata de ser masoquista y de estar incómodo todo el tiempo. La pregunta que hay que hacer para vencer a la zona de confort es ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Porque si estás cómodo y no estás creciendo, hay un problema. ¿Sí? Tienes que buscar maneras de crecer en todas las áreas de tu vida. Depositar un poquito en cada área de tu vida. ¿Sí? Vamos a decir que eres una persona que es muy religiosa, y muy ferviente, espiritualmente hablando. pero estás cómodo porque tal vez esa área de tu vida está muy bien solo contigo pero es difícil hacer vida y transformar en actos de amor eso que estás viviendo y eso te sacaría de la zona de confort te sacaría violentamente de la zona de confort porque ahora no es nada más tú y Dios sino es los demás y esa es la prueba del ácido para mí. entonces ese es un ejemplo de salir de la zona y hay muchos otros hay muchos otros porque tenemos la tendencia a meternos en zonas de confort tenemos la tendencia a meternos en, en zonas de confort y no ir más allá para poder crecer y meternos a mejor. muy bien pues hemos llegado al final de este episodio número 56 me ha dado mucho gusto estar charlando contigo en, esta, en, este, en estos 30 minutos del, del pod. Si este pod te ha ayudado, si lo acabas de descubrir, si lo acabas de encontrar, si acabas de entrar a mi blog, te invito a entrar en iTunes y dejar un review de este pod. Esto va a ayudar a que más personas lo encuentren más fácil. ¿Sí? Y te invito a suscribirte a mi blog www enrique.me en www.enrique.me ese es mi blog ahí te puedes suscribir y te voy a estar mandando material que te va a ayudar a crear tu plan de vida, administrar tu plan de vida, llevar las áreas de tu vida al siguiente nivel vivir con más propósito y más paz bueno pues muchas gracias por este tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Vidas de Granada hasta la próxima